0: ですね遅刻朝9時を回りました何でしょう休みの日なんでちょっとだらだらしたいんですけど、まあ、やっぱこう土日もしっかり勉強もしたいなと思うところでまあ、朝一今日もまた右京さんの記事を読んでいこうと思いますはいおはようございます耳のキースこと桑原ですでは本日も朝活を始めていきたいと思いますはいえーまあ、先日の、あのー、ひょうさんの最速攻略リアクトのユーザー RFC という記事を読んでその後にそのユーザー RC 本体の方を、えー、と RC のプロリクエストですね。自体も読みました。で、そこからさらにですね、ドキューさんが書かれていた、なんだっけ、えー、あれです、あれです、えーと、なんだっけ、サスペンスですね。リアクトのサスペンスを、まあね、サスペンスの人の非同期処理を、えー、手書きするハンズオンだったっけ、まあ、そんなタイトルの、えー、ハンズオンの記事を全で書かれていて、まあ、それも一回手を動かしてみたんですよねで。改めて感じたのは、リアクトってむずいなって思いました。とてもですね、開発者フレンドリーで、設計もすごく、あの、練られていてでかついろんなエコシステムとかの連携とかも加味したりあのフォロントエンドの人たちの開発の責務だったりとか、まあ、設計いろんなアプリケーションにそう特化したような,あなんですかね寄り添うことができるような設計になるようにっていうところが考えられていてリアクトというリポライブラリーというのの素晴らしさを本当に強く感じていますでこれ自体は別にあの書いてたりあの読んでたりいろんなものに目にして実感としてあるんですけどただやっぱりなんかちゃんと作ろうとするとやっぱりリアクトの本当思想レベルというか彼らが見ている世界観っていうところに乗っからないとやっぱりリアクトのパワーとかあの効果っていうのはフルにあの活用できなかったり実感できないなっていう感じはするんですけどとはいえやっぱりちょっとずつリアクトもあの複雑度が増していたりあの機能がだんだん増えていったりしているのでちょっと難しくなってきたなんか大きくなってきたなっていう感が正直ありますまあただその代わりまあいろんなアプリケーションとかいろんな状況に対応できるようなものがあるっていうのは本当と素晴らしいお話でいいんですけどね。本当、なんかリアクト専門家の人、もう極論なんかリアクトエンジニアが欲しいなっていうぐらいの感じです。はい、まあまあ余談でした。じゃあ、えっと、今日は、まあ、そんないろんなものを読みつつ、えっとですねあのー、そのなんだっけ最速攻撃リアクトのユーザー RFC の続編ですね。えー、なんでコンポーネントに副作用があるんだよ。教えはどうなってんの教えはっていうなんか面白いタイトルの、あのー、続編が出てたので、これも一緒に読んでいこうと思います。で一旦まあこののの最近のあのーリアクト周りのお話が一旦異常にして、まあ次はなんか、また別の本を読んでいこうかなと思ったりしています。はい、じゃあえ行、ー、きたいと思います。皆さんこんにちは。えー前、先日公開したその以下の記事の多くは多くね。区の記事は多くの方にご覧いただきありがとうございますと。とで、この記事に対して多く見られた反響の一つはコンポーネント内にユーズ括弧こええー、フェッチの音かっこ id みたいなんですね。という非同期処理を行うコードが含ままれてていいるることとにに対すす違和感だという,ふうに言ってますコンポーネント内にユーズという非同期処理を行うコードが含まれるというところに違和感が皆さんはあったらしいですね。えー、僕、感覚が狂っているか分からないですけど、あこういう書き方するんやぐらいの感覚でした、はいでえっと。しかも非同期処理を発火するとなれば、これは明らかに副作用ですから、これまでの教えではこのような処理はユーズエフェクト内で行うはずでした。まあ、ご存知の方も多いと思いますが。リアクトにおける関数コンポーネントというのはしょっちゅう呼び出されるものです。そこに副作用が書いてあるとなると、えー、必要以上に非同期処理、あフェッチとかの場合は HTV ゲストが発生することになってよくありませんと。そうですよね。確かにそうですよね。そこでこの記事ではなぜこのようにコンポーネントの中で副作用を直接呼び出してもよいとリアクトチームが考えているのかにちょっと分析をしていきたいと思います。ああ、なるほどね。そういう思想で、まあ、このタイトルだったんですね。<笑>教えはどうなってね。教えやってそういうことか。はい、理解しました。で前回の記事は事実を中心にお伝えしましたがこの記事では筆者の考えや想像を多分に交えていきますので足からずご了承くださいということでした、はい、ではいきましょうサスペンズ4データフェッチング自体のコンポーネント設計だそうですまずこのようにコンポーネントないからフェッチに類するものが直に発火するというのはユーズの RFC でえー、初手のアイディアというわけではありません。リアクト18でサスペンス4データフェッチングが出た時点で存在したアイディアがユーズのプロミスを直接取り扱えるという性質によってより強調されたものだというふうに解釈ができますと。あそういう解釈はあるんですね。なるほどでした。まあまあでもそうですね。エンジニアはプロミスと戦うんですけど、プロミスショットなので面倒くさいんですよね。なのでそれをリアクトがうまいことをメンテナンスしてくれるようになる。で、僕らはそれの API を乗っかればいいっていうのは、まあ、すごくありがたいんですよね。はい。とというところで、したで、えー、中核となるアイディアは、えー、取得された生のデータではなく、えー、非同期に取得されるという文脈も含めたデータをプリミティブなものとして取り回すということです。えー、タイプスクリプトの言葉で言えばあ、t を取り回すのではなくて、プロミス、えー、かっこ t ですね。ジェネリクス t を取り回すということです。で t を取り回すのは旧来のやり方で、えー、この場合はローディングなどのフラグをセットで持ち回る必要があります。まあ、非常に原始的な例とした、こういう形で、ソースコードが出てますね。はい、まあなんか、ユーズステートで、えー、とりあえず初期値トゥル入れておいて、まあ、ローディングとセットローディングみたいなので、でもう一個、えーと、ユーズステートで、ジェネリックスノート、えー、パイプのアンディファインドで、初期値はアンディファインドですね。まあ、ノートってのは今から OAPI、えー、コールして受け取るデータだと思いますねで。それをコンストノートとセットノートっていうので、まあ、受け取ってますとで。ユーズエフェクト内でそのフェッチノートっていうのをやって、まあ、なんか適当な ID で振って、全やった後にその全のレスポンスをコールバック関数セットノートっていうのがあるので、セットノートで、えー、セットしていきますと。で、ユーズエフェクトの引数、第2引数ですね。第2引数に ID を指定しておけば、まあいい、できますで、ID 変更すれば、まあ、コールできます。まあ、そういう感じですね。はい。これが、まあ、あの原始的な例ですと。はい、まあ、懐かしいんだと思います。で、しかし、プロミス t っていうのは、内部的に読み込み済みかどうかっていう情報を持っていますから、プロミス t をそのままデータとして扱えば、ローディングを別に持つ必要はいらないはずですと。で、えっと、プロミスデータ、プロミスをデータとして見なすようになると、まあこ,うなんやえー、こうなりますと。コンスト、ノート、プロミス、コロン、プロミス、カッコ、ノートですねあ。ジェネリクスノート、イコール、ヘッジノートの ID です、ねはい。というふうなけやり方ができると。そうですね。で、ここで一つ問題があります。それは、プロミスが読み込み済みかどうかの情報を持っているとは言ったものの、えー、JavaScript の言語仕様では、その情報を直接、同期的に参照することができず、プロミスから情報を取り出す方法が全および全、内部処理で全を使う構文であるアウェイ t しか、えー、ないということですと。はい、そうね。で、リアクトの関数コンポーネントは Async 関数ではないので、そのままプロミスの情報レンダリングに使うことができませんでしたということです。はいそうな、そうなんだよね。で、リアクト18が出た当時のアイディアは、その生のプロミスに情報を付加したラッパー。まあ、リアクト公式はこれをよくリソースと呼んでいます。あ、そうなんや。用意して、それをコンポーネントで使用するというものです、まあ。サスペンドという概念をリアクトに導入することで、まあ、ローディングという状態をコンポーネントが明示的に扱わなくてよくなりますというところですね。はい、まあ、例えば、えっと、コンストノートリソース、コロン、リソースっていう、えー、型で、えー、ジェネリクスノートですね。イコールフェッチノートの ID です。で、受け取って、でこれはそのノートリソースがまだ読み,込み済み、えー、読み込まれていなかったらサスペンドするというところで、まあ、コンストノートの、ねえー、型がノートですね。イコールノートリソース .get ていうのをメソッドを実行すると。みたいなですねそしてこのようなリソースの管理をうまくやってくれるものとして、データフェッチングライブラリがフィーチャーされることになります。うん、ユーズ SWR やユーズクエリなどを使っていると、リソースは扱っている印象がありませんが、あリソースというのは鍵がここリソースついてるから、リアクト公式がよく述べているリソースっていうやつですね。はい、あの生のプロミスに情報を付加したラッパーのことですね。はいまあ、リソースを使っているがわゆる Render as y ズ u f フェッチパターンを用いる場合はそのリソースを明示的に扱う場面が出てくるでしょうと。はい、で、ユーザー r f c ではこの方向性をさらに進めて React 本体がもうちょっと頑張ればリソースオブジェクトという中間層をなくして Promise を直に取り扱えるのではないかというアイディアが提唱されますと。そのためのツールがリューユーズになりますと。はいまあ、先ほどのやつですね。で先ほどのヘッチノートのところですけどもしあのサスペンドされてたら、えー、ノートリソース .get メソッド使われてたんですけどそれがユーズ括弧ノートプロミスみたいな感じになる感じですねで以上がユーズが直にプロミスを受け取るという API の設計の背景ですはいで t とローディングを別々に持っているよりは設計が良くなっている感じがしますねとまあまあまあって感じですでまたリソースが、えープロミスへの転換についても設計的な面での進化があります。というのもリソースは非常にミュータブルなデータになります。読み込み状態が変わるとリソースの状態が変わり、挙動が変わります。つまり上の例で言えば、そのノートリソース .get メソッドの挙動っていうのはそれをいつ実行したかによって変化するということですと。この意味でミュータブルなデータを取り扱うのが難しいとされるリアクトのデータフローの中でリソースは異端の存在ですと。いわゆるそのリアクトっていうのはべき等性ですね。コンポーネントのべき等性っていうのを重視しているっていうところなので、いわゆるイミュータブルですね。望、まあ、ましいとされてリアクトのデータの中でリソースは結構異端の存在だったのはそうですね。あのミュータブルなので。なるほど。で、一方でプロミスはイミュータブルなデータです。はい。で、プロミスも内部状態が変化しますが、データの読み出しは全を行うものしかありません。そのため、プロミスがどういう内部状態の時に全を読んだとしても、得られる結果は時間の差こそあれ、まあ、同じですと。それはそうでね。この点によって、まあ、ユーズのカッノートプロミスっていうのは、えー、プロップやステート以外の,起因であの要因でレンダリング結果が変化しないというリアクトコンポールの要件を満たしていると。わかりました。でリアクトコンポーネントのべき統制です。えー、前日で述で、えー、説明したようにユーズは使う、えー、ユーズを使う世界ではもはやプロミスはデータであると考えましょう。まあ、そうすれば、そのフェッチノートというメソッドは、えー、非同期処理を発火する関数ではなく、プロミスというデータを取得する関数であるというふうに再解釈できます。はい、で実際、リアクトは、えー、プロミスをただ、アウェイトや全されるだけの存在ではなく、えー、それ自身をデータとして扱う方向性を、えー、推進しているように見えます。でそれを裏付ける,に付けるようにユ、えーズの RC でも、えー、プロミスオブジェクト自体をキャッシュして使えますみたいに、えー、言及されていますああ。確かに言ってましたね。はい。っていうので、まあ、これはちなみに r c ト本体を読んでみてください。はい、僕の朝活となり読んだので、もし興味ある方は聞いてみてくださいことです。まあ、あの本体のやつを読む方が絶対いいと思いますけどね。っ、えー、とフェッチノートは一見すると HTTP リクエストを発火させることが主な責務のようですが、これ,はもこれを文字通り副作用であると解釈すれば、えー、フェッチノートの主な責務は ID を受け取ってプロミスというデータを返すことであると考えられます。で、データがサーバーサイドで変化する可能性は一旦横に置いておくとしましょう。で、そうするとフェッチノートっていうのは同じ ID を渡せば同じデータが返ってくるという性質を持つことになります。で、プロミスはオブジェクトなので、えー、イコール3つですね。厳密な10、えー、演算子の意味で同じにはならないかもしれませんが、データの意味として同じものが返るはずですと。雑な言い方をすれば、えー、副作用はあるけど、それを除けば、えー、参照透過性が、まあ、満たされていることになります。はい、そうねそうねでで、えー、ユーズの RFC では、リアクトコンポーネントが満たすべき性質として、べき糖ですね。という言葉が、えー、しきりに使用されます。ここのべき糖は、えー、何回呼び出しても1回だけ呼び出したのと同じ結果になるということを、まあ、意味していますと。とリアクトコンポーネントは純粋とか参照等化とかいろいろ言われますが、べき等というのはかなりリアクトが求める実装に近い表現です。なぜなら、リアクトでは、えー、コンカレントレンダリングの導入以降、えー、コンポーネントを1回レンダリングする間に関数コンポーネントが複数回呼び出されるという挙動があちこちで取り入れられており、リアクトコンポーネントはそれに耐えなければいけないからですと。でリアクトコンンポーネにには関数本体内に副作用を持たせるなという言,い言いますけどもその理由は複数回呼び出された複数回複数、えー、副作用が発火してしまいべきとではなくなってしまうからだというふうにおっしゃってます、えー、そもそもリアクトコンポーネントにべきと性が求められる理由というのはリアクトが期待通りに動作するためと、えー、リアクトに期待する動作を伝えるための2つの側面があります後者、えー、は宣言的 UI という特性上、えー、コンポーネントがべきとでなければそもそも要求が明確とは言えませんべきとでない挙動が組み込まれたコンポーネントは、宣言的でないリアクトの内部機構に何かしら依存していますと。はい、で逆に言えば、副作用があったとしても、べきとうであれば、セーフと考えられないこともありません。例えば、コンポーネントがフェッチノートを呼び出して、副作用が発生するものだとしても、べきとであれば、リアクトコンポーネントの質としては問題ありません。そして、フェッチノートの結果を2回目以降キャッシュしておいて、フェッチノートを何回呼び出しても、実際のリクエストが1回しか実行されないとすれば、フェッチノートはべきになりますから、それを呼び出しているリアクトコンポーネントは適当になります。確かに。なおかつ、キャッシュしているので、高速に返してくれるっていうところで、かなりいい話ですね。この考え方では、フェッチノートはリアクトコンポーネントからの呼び出しに耐えるべきとな実装として用意しておくことになります。これが、なんでコンポーネントに副作用があるんだに対する答えの半分になります,とてます。なるほどですね。かなり、えー、今までの話を全部理解すると確かに、A、コンポーネントに副作用があるっていうところの、まあ、半分の答えになるというところまでは理解できましたね。まあちょっとは一気にか読んでるしあの本当は一個一個ちゃんと理解してから読むのがいいと思いますので、まあ、皆さんの方では一回、うん、一時停止してもらってあの咀嚼して読んでいただくのがいいと思います。もう僕もあとでもう一回これ改めて咀嚼しつつちょっとゆっくり読み直したいと思います。はい。続いて、リアクトと外部の責任協会というところに入ります。えー、答えの半分と言いましたが、残りの半分はどこにあるんでしょうかと。フィッシャーはそれには、リアクトと外部の責任協会を考えれば見出せるというふうに思っていますと。はい、でこれは今まで見てきた通り、リアクトコンポーネント側から見て、フェッチノートに求められることは、プロミスというデータを返すことおよびべきであることです。で、ポイントは、プロミスはもはや単なるデータとしてしか見られておらず、その場で非同期処理を行うことは必ずしもフェッチノートに求められていません。それはヘッジノート内部の、えー、実装詳細の話であり、ユーザーであるリアクトコンポーネント側から興味のないことです。結局、要は、あの非同期処理を行う行いはどうでもよくて、プロミスデータを返ってくる、そしてディベクトであるということさえ満たしてあれば何でもいいということですよね。それはそうですね。で、別の言い方をすると、ポイントはコンポーネントがフェッジノートを呼んだからといって、えー、必ずそのタイミングでリクエストを発火しなければいけないとは限らない。フェッチノート側の好きなタイミングで発火すればいいということです。むしろキャッシュだけにとどまらず、例えば不思議な、えー、先読み機構によって、フェッチノートを、えー、初回に呼び出す前よりも、えー、もうデータが準備されていたとしても問題はまたかりません。それもそうですね。とにかくさっきの、えー、プロミスデータを返すこととべきであるということさえ満たせれば。で、フェッチノートを使うコンポーネント側の責務も、h d p リクエストを発火して、えー、ノートのデータを取得してそれを表示するではなく単にノートのデータを表示すると解釈すべきですはい。みんな大好き関心の分離したい。か、まあみんな大好きですねえコンポーネント側はノートを得るのに時間がかかるかもしれないだからプロミスが得られるということは知っていても構いませんがそれをどのように取得するのかっていうのはコンポーネント側が知るべきではありませんそうですね知らなきゃいけないとなるとそれはん色々依存度が高かったりあの分離ができていなかったりするって話ですねまあでも一応ノートを得るのに時間がかかるかもしれない。まあだからプロミスが得られるっていうことはまあ知っていても構いません。それは確かにそうですね。知っててもいそれは知っててもいいけど、どのように取得するかっていうのはコンポーネントが知るべきじゃない。でも確かにそうですね。ゆえに筆者の解釈では、ヘッジノートというのは一見するとコンポーネントと副作用が直接的に結びつけられたように見えるものの実際はむしろ逆だと言っていますえ。プロミスという、えー、よく抽象化されたデータをインターフェースとして、えー、実際のヘッジ処理をリアクトコンポーネントの関心から非破者と、まあ、見,見なすことができますと。でそうなるとえ、問題はフェッチノートという名前にあるのだという気持ちになります。<笑>フェッチとついた名前は、えー、What was t Fetch の影響もあり、えー、実際に、えー、リクエストを発生させることを強く想起させます。まあそうね。ですから、どこからか,らか,らかはよくわからないけど、データを取ってくるというイメージに適した動詞をフェッチの代わりにあて,てがって生やされるのいいのかと思います。なんかそういうライブラリーが出てきたら面白いですね、と。まあ最終的に問題は名前になっちゃいますってことですね。であと、名前に関して僕らがもうすでにえーまあ、概念を理解してしまっているせいで、なんとなくのイメージとか印象もあのセットでついてしまっているというのが今の課題だとことですね。ただ、そこを別に自分の中で分離できているのでれば、別にフェッチという名前でもいいっちゃいいですけど、でもフェッチっていうと、なんとなく HTTP リクエストをまあ早期しますよね。はい、そもそもあの JavaScript のフェッチ API がそういう API ですからね。じゃあ、はい、で続きます。まとめると、なんでコンポーネントで副作用があるんだよに対するもう半分の答えは、副作用はプロミスという抽象の向こうに隠されたので、コンポーネントから見れば副作用ではないというふうになりますと。はははは。そういう答えか。なるほどですね、はいまあ。まとめるって言って僕は理解できなかったんで、なるほどって今なったんですけど。はい、じゃあ、えー、と続いて、ユーズカッコのカッコアローをプロミスではダメなのかと。えユーズの今のデザインではユーズ括弧プロミスという形でユーズを使いますで。で、前回の記事に対する反響を見てみると、そうではなくユーズ括弧のえ括弧アロープロミスっていうことですねあの、アロー関数で実行しちゃダメなのかっていう意見も見られましたで。で、ユーズ括弧プロミスの問題は、プロミスが無駄に何回も作られてしまうということです。で、ユーズ括弧フェッチノート ID だと、えー、コンポーネントのイレンダリング時にフェッチノート ID が、えー、再び呼ばれることになります。あ、そうね。さらに、コンポーネントがサスペンドした後に再レンダリーする場合も、コンポーネントが関数として再度呼ばれますから、1回のレンダリンなくてフェッチノートがー呼ばれることになるわけですと。はい、でだからこそ、フェッチノートがべきであることがまあ重要になりますと。はい、でこの話について考察するために、具体的なコンポーネントでユーズの動きを復習しましょう。最初の例をちょっと簡略化した次のコンポーネントでユーズの挙動を追ってみますと、はい。まだ関数コンポーネントがあって、名前はファンクションノートで引数に ID を受け取りますと。でその ID をベースに、1行目で c o n s t n o t e u s e f e t c h のカッコ i d で、ノートのデータを取得して、それをノートっという変数で受け取ると。で、そのリターンの中に JSX でそのノートのタイトルとかボディとかがレンダリングされるという感じです。で、ここで、そのこのノートコンポーネントですね、ノートコンポーネントをどっかのところに、ノートスペースの id=" これ右表」ウみたいなところでレンダリングしたとしましょう。まあどっかに配置したということですね。でノートのレンダリングが1回完了するまでの手順は次の通りになります。おお、長いな。ま1、あ、個1個いきましょう。えまず、ノートっていうコンポーネントが関数として呼び出されます。で、フェッチノート右表が呼び出されて、プロミスが変える。もうこれをプロミス1としましょう。で、ユーズにプロミスが渡されたので、えユーズの内部処理でプロミス1がスローされ、サスペンドがまず発生します。でリアクトはノートのレンダリング、ノートコンポーネントのレンダリングを中断し、プロミス1が解決されるのを待ちます。で、プロミス1が解決されます。ですると、プロミス1の結果はリアクト内部に一応保存されますと。で、リアクトはノートコンポーネントのレンダリングを再開します。で、ノートコンポーネントが回数関数として再度呼び出されます。そうね。いわゆる一回サスペンドしてるところですからね。えー、フェッチノート右表がじゃあ呼び出されて、プロミスが返ります。これをプロミス2としましょう。はい。で、えーと、ユーズにプロミス2が渡されたが、今回はサスペンド明けの再試行なので、プロミス2は無視されますと。はい、ここ一応太字になってます。で、代わりに5ですね。プロミス1が解決されて、プロミス1の結果はリアクト内部に保存されるというところの処理ですけど、まあ、ここで保存されていたプロミス1の結果がユーズの返り値として使用されますと。はい、重要なのはプロミス2の結果じゃなくて、プロミス1の結果になる、ね。むしろプロミス2は無視されるところが重要ですと。で、ノートコンポーネントが無事に返り値を返し、それをリアクトがレンダリングして、ノートコンポーネントのレンダリングが完了すると。でこのように、ユーズの機構ではユーズに渡されたプロミスの結果が出ローうまで関数が繰り返し呼び出され、サスペンドせずに成功したらレンダリングが完了するという流れになります。まあ、こうすることで最後の1回のノートコンポーネントの呼び出しではユーズに渡したプロミスの結果が同期的に取り出されたように見えるというトリックになっています。見,た目見かけ上は同期的な感じに見えますね、こうやって見ると。はあ、でしかし、よく見ると分かるように、えー、上のストップ8ではですね、ユーズにプロミス2が渡されたが、それは無視され、代わりにプロミス1の結果が返されるという挙動になっていることが分かります。これが許されるのは、コンポーネントでべき等性があれば、プロミス1の結果とプロミス2の結果は同じはずだからです。結局はべき等性が多分保たれているところが重要だということですよね。はい、でしかし、よく見ると分かる、えー、それ今言いましたね。えー、つまり、レンダリングを試みる、えー、サスペンド、再挑戦というサイクルの間は、実際に有効なプロミスは最初にユーズに渡されただけのものであって2回目以降にユーズに渡したプロミスっていうのは実は使われていないんですよってことですでこのことがユーズ括弧の括弧アロープロミスを求める理由となりますでユーズに関数を渡すようにすればユーズ最初の1回だけ関数を呼び出してもらって2回目から呼び出さないようにすることで無駄なプロミスが作られるのを避けられますでさらに依存のリアクトの API にも似たような状況になっているものがありますそれはユーズステートの初期値ですと。ユーズステートの引数には初期値を渡しますが、その初期値が有効なのはコンポーネントが最初にレンダリングされたときだけで、2回目以降のレンダリング時きは渡された値は無視されますよということですね。で、前回の記事に述べた通り、ユーズステートはコンポーネント単位の記憶領域にデータを保存するのに対して、ユーズっていうのはレンダリング単位の記憶領域にデータを保存するという違いがあります。どちらも記憶領域は初期化する際は引数で与えた値を使い、2回目以降では引数は無視されるという意味で全く同じですよと。で実はユーズはユーズステートに近いフックだったのですと。で、えー、とで話を戻すとユーズステートの引数は、えー、実は関数にできます。はいはいはいまあ、ユーズステートってカッコで,括弧で、まあ、あのプリミティブな値でもいいですしオブジェクトでもいいですけど、えー、ユーズステートのカッコでカッコアローを、まあ、なんか値みたいなことも一応できますと。そしてユーズとユーズステートが近いことを、えー踏まえると、ユーズをユーズカッのカッアロープロミスという関数にするという API にして余計なプロミスが作られないようにすることは可能だと考えられますとで。ただしそうすべきかどうかは別の話です。皆さん上のユーズステートの例だとユーズカッ配列ですね、今回空配列が初期値に指定されています。ユーズステートカッコですね。であとユーズステートカッコのアローの鍵カッですね。のどちらを選択しますかと。筆者は、えー、前者の方、ユーズカッコの仮カッコですね。を選択します。なぜなら、レンダリングのために無駄な仮カッコを作ら,れても作られて捨てるくらいは、えー、全く問題にならないオーバーヘッドと思うからです。でそもそも例であれば、えー、アローカッコ仮カッコですよね。もう新しい関数オブジェクトをつ作る構文であるのでどちらもオブジェクトを一つ作っていることに変わりはありませんあ。確かにそういう観点でいけば一緒だと思いますね。はい、では次の例だとどうでしょうかと。えー、ユーズステートのカッコで、えー、カルキュレイトラージオブジェクトカッコみたいな。えー、メソッドですね。処理、計算処理した後の,のオブジェクトが返ってくるけど、それが結構でかいやつらしいですね。っていう場合と、ユ、えーズステ t トの括弧の、えー、カッコアローで、えー、カルキュレートラ g ジオブジェクトメソッドですね。はい。を実行した結果です。これだと、校舎を選択した人が多いのではないでしょうか。その理由は、えー、カルキュレー l ラ r ジオブジェクト t 括弧が、なんかオーバーヘッドでかそうだからですよ。はい、でこうなると、えー、ユーズステートに関数を渡すかどうかはオーバーヘッドによって決まりそうですこれはつまりユーズステートに関数を渡すことはある種の最適化であるということも言えますでユーズとユーズステートが非常に似ていることから考えると、えー、ユーズの括弧の括弧アローをプロミスっていうのをやりたいのであればその理由も最適化でなければなりませんとなりませんなのかなまあでも似てるから寄せるっていうのは全然いい話だと思うけど僕なんかなりませんって思わなかったけどな、はいまあ、ただ最適化の理由であの関数化するっていうのは別にいい話だとは思いますけどはい逆に言えば、えー、無駄なプロミスが作られても問題ない。特に無駄なリクエストが発行されたりしないというのであれば、わざわざ、えー、関数の形にせずに、ユーズプロミスであっても別に問題ないということになりますと。まあ、ここは同意ですねで。そもそもこれまでに主張した通り、えー、リアクトコンポーネント内からフェッチノート ID を呼び出している時点で、えー、フェッチノートにリクエストの発火という副作用を期待すべきではもそもそもありません、はい、リアクトコンポーネント側から、えー、フェッチノートがいつどのようにデータを取得するか興味のないことです。まあ、そう考えると、ユーズの確保、えー、プロミスですね。アロープロミスという API にしてしまうと1回しかリクエストが走らないようにリアクトが制御してくれるという期待を与えてしまいますでそのような期待はコンポーネントにリクエスト発火の責務を持たせるという良くない設計を前提としてんそのような期待はコンポーネントにリクエスト発火の責務を持たせるという良くない設計を前提としそちらにユーザーを導いてしまいますそのため筆者はユーズの括弧の括弧アロープロミスよりもユーズ括弧プロミスの形の方がむしろ良いんではないかという,ふうに思ったりしていますよということですね今回の RSC も踏まえつつそういう思想に乗っかるんであればむしろユーズカッコプロミスの方があの認知という意味ではそうかもしれないですねでそういえばカッコアロー、えー、処理の形の API はユーズメモもありましたでユーズメモは依存配列が変わらない限り関数を呼び出さずに以前の結果を使いましてくれるという機能でこれも最適化のために使うものですとユーズメモに関しては公式ドキュメントに、えー、将来のリアクトのバージョンでは、えー、依存配列が変わった以外の理由で、えー、ユーズメモのキャッシュが破棄されるケースが出てくるかもしれないという旨の注意書きがあることで知られていますで、現行のリアクトバージョンでは、えー、キャッシュが破棄されるケースはなさそうですけどそれは将来にわたる保証はありませんということですねでユーズも同じように最適化という立ち位置にな,、えー、なることを考えると、えー、ユーズの括弧コアロープロミスという API だったとしても、その関数が将来をわって最初の1回しか呼,呼ばれないという保証はおそらくされないと思いますで。初期のバージョンではそのような挙動をするかもしれないが、将来をわって保たなければならない保証をわざわざ増やす理由がありませんと。はいということで、ィッシャーの考えとしては、ユーズの括弧、アロープロミスという API になったとしても、それにロジック上の要件を任せられないので、それならより簡潔なユーズ括弧、プロミスで良いと思いますよというふうにおっしゃってます。では、続いて、えーと、ユーズメモだとダメなのという話をしています、えー。ユーズメモの話題が出たので、少し考えてみましょう、えー。ユーズに使われないプロミスを渡したくなければ、プロミスをユーズメモでキャッシュするという、えー、手が考えられそうです。つまりこうですというソースコード出てますね、えー。同じように、えー、と関数コンポーネントノートが使われています、えー。ファンクションノートの引数 ID を受け取って、1行目でユーズメモのカッコ、ね、アローをフェッチノート ID で、第2引数にも ID が指定されていますで。それをノートプロミスという変数に受け取って、そのノートプロミスをユーズにかけてあげて、その結果をノートという変数に受け取りますで。最後そのノートをレンダリング JSX でレンダリングするというところですね。これは一見良さそうに確かに見えますね。あのメモを使ってメモ化しているということですね。だけど残念ながら意味ありません。なぜならユーズメモはコンポーネント単位の記憶領域にキャッシュ保存しますけど、コンポーネントが初回レンダリングでサスペンドした場合は、コンポーネント単位のえ記憶領域が破棄されてしまう。あ、確かに。そうじゃん。よってユーズに渡すプロミスをキャッシュできませんというのが意味ないというところの本質ですとでユーズはそれとは別のレンダリング単位の記憶領域をわざわざ導入することによってサスペンド前とサスペンド後の思考、えー、でデータを受け渡していますサスペンド時にわざわざコンポーネント単位の記憶領域を破棄する理由は筆者のリアクト力が足りないので説明できません理由がわかる方はぜひコメントでご教授ください、えー、サスペンド時にわざわざコンポーネント単位の記憶領域を破棄するあコンポーネント単位の記憶領域破棄する理由が、はい、わからないとまあ、持っててもいい感じはしますけどね、言われてみれば。で、まあ、サーバーコンポーネントで思いっきり DB にアクセスしてるじゃんっていうのが次のセクションです。はい。えー、ユーズの RFC よく見ると、サーバーコンポーネントは Async にできるという文脈でこんなコードが出てきます。で、えー、っと、またちょっとソースコードですね。Async のファンクションで Note っていうです、ね、関数コンポーネントです。で、引数に ID と IsEditing、えー、っていう2つの引数を受け取ります。で、1, つ目、ね、1行目で Await のアウェイのえー、db で、引数の ID を渡しててあげてますでそれを結果がまあノートが返ってくるので、コンストノートっていう変数で受け取って、えー、そのノートを JSX レンダリングで、えー、とレンダリングしていますと。で途中、Editing っていうのがあるので、Editing の場合はそのノートエディターっていうコンポーネントを、えー、とセットするか、もしくはヌルだよっていう感じにあの条件分岐で使ってます。まあ、こういうことを、えー、と関数コンポーネント、サーバーコンポーネントの方でできるということですね。でこれは明らかにコンポーネントの内でデータベースにアクセスするコードに見えます。うん、本当に見えますね。あれ、db.post って書いてますからねで。ここまであからさまにやられると、責務の分離がどうとかそういう言い訳が通用しません。<笑>確かにえ。これについての筆者の理解は、サーバーコンポーネントは従来のリアクトとはメンタルモデルが大きく異なる。サーバーコンポーネントはクライアント側のリアクトとうまく統合されたテンプレートエンジンみたいなものであり、サイレンダリングという概念がそもそもないので問題ないと考えています。えー、というか、で、ユーズではなく、えー、アウェイトが使えるという点からも分かるとおり、えー、サスペンドという概念もそもそもありません。そうね。だから、ここは非同期処理を、コンポーネントから明るさも呼び出しには問題ないんです。だって便利だし。<笑>そうなんだよね。結果便利なんですよね。はい。で、まとめです、えー。なんでコンポーネント副作用があるんだよ。教え、どうなってんだ、教えはっていう9に対して、えー、アンサーは。副作用があってもべきとならまあ大丈夫。というか副作用はリアクトの外の世界に追い出したのでえ副作用と見なさなくても良いよということだそうです。はい、以上がこの答えになりましたということでした。はい、ということで、えー、この記事は以上になります。はいあの、前回の記事、また RFC も含めていや本当に学びになりましたし、この3つの記事読むだけでリアクト力めちゃくちゃ上がるなって感じがしました。これ1個1個あのちゃんと咀嚼しながら読めるだけであのリアクトの,の設計と思想と内部的なところまであの理解ができるので、まあ、改めてしっかりあの読んでいきたいなと僕は感じましたね。はい。っていうところで今日の朝方以上にしたいと思います。はい。えー、やっぱりリアクトはでもやっぱ難しいなって印象はすごくありますけど、やっぱり理解していくと、やっぱよく設計されて美しいなっていうふうに、ね、感じるところも正直あるので、あのまあ、難しいならではでも。表現力豊かになりますしあの、いろんなアプリケーションでもちゃんと耐えうる、あの大規模な開発とかもしやったとしても、それに耐えうる設計になっているというところの設計の美しさを感じるためにはやっぱりしっかり理解していきたいなというふうに思いました。リアクト力って必要だと思うので、はい、リアクトの筋力、え筋トレオが必要だというふうには感じましたので、頑張っていきたいと思います。では、えー、今日の朝方これで終了したいと思います。お疲れ様でした。And now, a short commercial break. 現在、エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい、自体率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で、候補者の興味・関心を高めることができます。株式会社ピトパでは、企業の採用広報に役立つ、ポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカカタナで「ピトパ」と検索し X またはホームページのお問い合わせよりぜひご連絡ください。